0: Bon mercredi, midi 12 minutes. J'espère que vous êtes en forme parce que nous, on a deux, deux gentilshommes gentilhommes bien en forme. Marc et William Bouchard, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
0: Comment allez-vous? Euh,
2: je suis correct, je dirais. Ouais. Euh, <rire> parce qu'on sort étonnamment tous les deux d'une semaine euh, covidienne. Euh,
0: oui, c'est encore à mode, ouais.
1: ça. Ben, quand ah. on voyage, c'est un risque à prendre. Hein?
0: Oui, <rire> c'est toi qui as ramené ça au Québec, finalement.
1: En fait c'est ma
0: blonde, mais c'est ce qu'on pense. Ah ben Colin, c'est sûr que si ouais. tu es avec ta blonde tout le temps, il y a des chances que tu sois contaminé, que tu contamines ton Exactement. 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 Mais vous Et vous c'est ça. Mais bon, t'es ben, quand même allé en Grèce, là. si on se rappelle bien.
1: Oui, c'est ça. Ouais, mais en même. fait, parce que je vais vous en parler plus tard euh, dans la chronique, hein. Donc. Euh...
0: Oui, document. Bon, puis on, on le prend pas en pitié, je te le dis, là.
2: Trois <rire> semaines en Grèce. Oui, ouais, on,
0: on va vous montrer les photos tantôt sur notre page Facebook, là. On a hâte de voir ça, ah, Ça fait rêver, hein? Ouais. Et toi, Marc, cette semaine, as-tu euh, ouais, conduit une Jaguar?
2: Ouais, j'ai conduit une Jaguar e-Pace. Et là, c'est euh, bien dire? le i. E, comme dans Internet, le i, e, là. OK. Parce que. Parce qu'il y a la Jaguar E-Pace, mais qu'on prononce souvent l'anglais l'anglaise. Ça fait que mm -hmm. là, tout le monde y est mêlé. Alors, moi, c'est vraiment la E-Pace. C'est une version 100 électrique de Jaguar. Okay. Oh. C'est un véhicule que je trouve absolument magnifique. OK? Euh, c'est, quand on le regarde, surtout quand il est gris-silver, il a presque l'air d'un prototype tellement il a l'air moderne, ce véhicule-là. Oh. Et c'est un véhicule que moi, j'avais conduit il y a deux ans quand ils l'ont lancé et que j'ai réessayé cette année avec toujours autant de bonheur. Parce que, euh, au-delà de la motorisation électrique peu réduire, oui, c'est 350 km d'autonomie ou à peu près, c'est pas beaucoup. Euh, évidemment, pour l'acheter, ça prend le budget d'un animateur radio parce que c'est 99 000 piastres.
0: Oh, c'est sûr que c'est dans même. nos cordes.
2: <rire> <rire> évidemment. Après la gaufère, ben...
0: la Jaguar i
2: <rire> Exactement. Tout à fait. Tu vois, c'est le cheminement logique. Non, mais sérieusement. Donc, c'est un véhicule qui est assez dispendieux. il euh, y a une seule version qui existe. Mais c'est vraiment un véhicule qui est à la fois, euh, confortable et luxueux comme une Jaguar peut l'être, mais qui est aussi super agréable à conduire et très dynamique. Tellement, en fait, que quand ils ont sorti ce véhicule-là, il y a deux ans et demi, trois ans, ils avait même fait une série de courses avec. OK. Donc, c'est un véhicule qui est vraiment dynamique et agréable à conduire. Sauf que, bon, évidemment, il y a des défauts. Le premier défaut étant le prix. Le deuxième mmh. étant le fait qu'à 350 km d'autonomie, à ce prix-là, il est parmi les moins efficaces sur le marché. Et euh, le troisième défaut, c'est que c'est un Jaguar puis que ce n'est pas exactement synonyme de fiabilité dans le langage Jaguar. Okay? Euh, en gros, ça brise assez régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par année. Donc, même les versions électriques ont ce problème-là. Donc, c'est évidemment un souci, mais pour le reste... C'est vraiment, moi, je l'ai eu une semaine et ça a été un plaisir parce que j'adore conduire ce véhicule-là, parce que je le trouve super beau. Alors, juste pour ça, je voulais vous en parler, vous rendre un petit peu jalouse, mmh. mais honnêtement, je ne peux pas vous dire que c'est un véhicule que je peux recommander à l'achat, même si vous avez les moyens, parce que c'est un véhicule que vous risquez de regretter, mais cette valeur, parce qu'il est tellement magnifique, est, ça en est presque triste.
0: Non, faut, ça accroche vraiment plus côté qualité-prix qui est pas très, très efficace. là.
2: En fait, l'idée, c'est qu'à 350 km d'autonomie, mm -hmm. aujourd'hui, on a parlé ensemble de d'autres véhicules, la BMW ou de d'autres, qui sont définitivement plus efficaces en termes d'autonomie. De, de, tu sais, tu peux avoir 500 km d'autonomie un peu plus. Plus euh, abordable aussi.
0: 3...
2: Oui, puis à 350 km d'autonomie, je vous rappelle que ça, c'est en plein mois de juin. Mm -hmm. Ça veut dire qu'en en plein mois de janvier, vous risquez de vous ramasser plus à 200 km d'autonomie.
0: On va pas très loin. Et...
2: Non. Non, à 200 km, ça devient presque un véhicule urbain et euh, véhicule urbain à 100 000 pièces. Je m'excuse, je connais pas beaucoup de gens qui ont les moyens de s'en payer. Un. Tout, très 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 bon. bon point. <rire> <rire> Mais c'est très regrettable parce que si vous le regardez, vous allez voir, il est beau, il est magnifique, il est stylé, il est moderne. C'est Chez Jaguar, on a toujours joué la carte du design, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'on a encore bien réussi dans ce cas-là.
0: Donc, pour, mettons, une voiture de location, on s'en va à l'étranger. Là, on a la chance d'avoir une Jaguar. C'est un bon contexte pour pouvoir la conduire sans avoir toutes les bobos qui pourraient apparaître au fil du temps.
2: Moi, je te dirais que toutes les occasions de conduire une Jaguar, quand tu n'en es pas propriétaire, sont
0: bonnes. <rire> Très bon point. Je pense en je ça en C'est pas toi qui assume les coups non, après. Non, c'est ça. Il que Blanc, tu viennes l'amener à la station, qu'on l'essaye un peu, là,
2: <rire> la prochaine fois. Bon, mal, malheureusement, je l'ai retourné, tu sais. <rire> faut que, prochaine fois.
0: Prochaine fois. Ben écoute, merci de nous en avoir euh, fait part. William, à ton tour, maintenant, de nous parler de ton trois semaines. En Grèce? Oui, un musée ouais, qui ben en fait, allé visiter.
1: Oui. C'est ça. C'est pas toutes les trois semaines, c'est vraiment une des journées, mais c'était quand même assez euh, intéressant parce que, bon, je pourrais vous parler pendant longtemps de l'histoire, mais c'est pas pour ça que, que je suis ici. Mais je vais vous parler plutôt de ce qui s'appelle le Hellenic Motor Museum. Donc, euh, c'est en plein cœur d'Athènes, comme le nom le dit, musée de, de voitures. Et en fait, moi, dans la vie, faut comprendre, même si je fais la chronique avec vous, je suis pas vraiment un gars de char plus qu'il faut. Là. <rire> euh, mais je dois admettre que j'ai était été vraiment surpris par la collection. Euh, premièrement, pour le pour le contexte, c'est un musée qui a été fondé par un monsieur qui s'appelle Théodore Harayonis. Voilà euh, la bonne prononciation en grec. Euh, et en fait, ce monsieur-là, c'est un projet de vie dans le fond, cette collection-là. Dans les années 70, il a décidé euh, qu'il allait commencer une collection. Euh, en 20 ans à peine, il y a, a eu juste 25 voitures. Puis là, aujourd'hui, sa collection, donc, Disons 40 ans plus tard, fait 300 quelque chose voitures et il y en oh. a 125 qui sont euh, exposées. Bien sûr, l'exposition change euh, une, fois de une fois de temps en temps, mais il y en a 125 qui sont euh, dans le bâtiment à Athènes. Puis en fait, c'est vraiment euh, de tous les styles. là Ça part euh, de 1906 avec une Ford Model N euh, jusque dans les années 90. Donc vraiment, c'est des voitures de toutes les époques. Mais moi, en fait, euh, je voulais vous parler de certains des modèles qui avaient la parce que bon, on pourrait parler de Jaguar, il y en avait en masse, on pourrait vous parler de vieille Lincoln et tout. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est typiquement grec. Hein? Euh, oui. Puis il y en a certaines qui ont quand même des histoires assez intéressantes, dont justement une Lincoln Sport Roadster modèle L151 de 1927. Donc, euh, on parle quand même d'une vieille voiture. Parce qu'il faut comprendre que euh, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de fabricants. C'était beaucoup des Américains, beaucoup des Anglais. Et en Grèce, euh, les Américaines étaient très populaires. Donc, au début là, du 20e siècle, jusqu'à peu près en 1940, là, il n'y avait presque que des Américaines. Euh, entre autres, il y, en a, il y avait une autre Lincoln qui, qui servait de taxi dans la ville du Pirée, donc le port près d'Athènes. Mais celle-là, la Sport Roadster, ils l'ont retrouvée dans les années 70, enterrée euh, en arrière... <rire> En Enterrée? Du... Oui. oui, voilà, en arrière d'une usine fixe. Donc, fixe qui, si je ne me trompe pas, est une marque de bière. Donc, ils l'ont retrouvé enterré en arrière d'une usine une en Grèce. Une qui est
0: mal terminée. Ouais, Est-ce qu'on sait pourquoi? <rire> <Ouais>. <rire> en
1: 1927. <rire> mais voilà. Donc, ça, c'est une des, des, des histoires étranges. Il y en a une autre, c'est une Lamborghini qu'ils ont retrouvée sur la rue. Euh, une Lamborghini des années 70, mais ils l'ont retrouvée abandonnée sur la rue, à Athènes. Donc qui ça c'en fait est une ça? autre. Qui oh, qui fait ça <rire> Un euh, Italien apparemment. Mais ce qui est ouais. intéressant, c'est de savoir que il y avait quand même des véhicules qui étaient construits en Grèce. Euh, pas beaucoup qui ont été conçus en Grèce. Là, il faut il faut être euh, très honnête, mais quand même plus qu'on pourrait le penser, qui ont été après ça construits entre autres euh, dès les années 1920, la Willys Whippet. Euh, non, je ne connaissais pas la Willy's Weepet avant de, de la voir là-bas. Personne là -bas.
0: sympathique. Ça venait faire avec une boîte de Weepet?
1: <rire> ben, en fait, considérant l'âge des hein, ce serait même possible. Je crois que ça ben existait ouais. déjà à l'époque. Euh, mais en fait, ça, la, la Willys, en fait, dans les années 1930, euh, elle était assemblée 100% en Grèce, en fait, par la compagnie Petropoulos à Thessalonique. Puis ensuite, finalement, à la fin des années 30, c est, c est les Petropoulos a déménagé à Athènes. Euh, donc, c'est des, des voitures qu'on ne connaît pas du tout. Là, Je peux aussi vous parler de la Alta 200, qui elle était plus dans les années 1960-70, mais qui elle aussi euh, a été construite, euh, euh, ben plutôt fabriquée en Grèce par un certain, euh, voilà, par la, par la compagnie Alta, voilà dans la région d'Elusis. Désolé, il faut quand même que je regarde mes notes. Mais mais le modèle que je voulais vraiment vous parler, ça c'est un modèle que vous verrez jamais et ça c'est de la conception grecque. Ça s'appelle la Tsen Tonako. Euh, et c'est la, la, la photo que je vais vous fournir pour <rire> l'image de cette chronique. Et c'est un trois-roues, en fait. Ah, la voiture trois-roues oui. Wow. T'as l'air petite smart. Faut comprendre que le modèle que je vais vous montrer en photo, c'est un prototype. Il y en a juste une qui existe dans le monde, mais ça vaut la peine de faire ces recherches pour voir ce qui en est arrivé plus tard. Euh, mais même mon père avait jamais entendu parler de Zen ou de la Tonaco. Donc vraiment, j'ai pu lui apprendre quelque chose sur les voitures. Et ça, c'est vraiment un, un, un design. Euh, sauf pour le moteur, qui est un moteur allemand. Euh, euh, le design est complètement grec. Ça a tout été fait en Grèce. Mais bon, on parle d'une voiture qui a 50 km/h de vitesse maximale euh, et qui fait. Euh, son moteur fait 49 cc. Donc, on, on parle quasiment plus d'une moto que d'une voiture. Mais bon, euh, voilà, c'était la voiture grecque du jour.
0: C'est peut-être l'ancêtre du trois roues qui est comme. C'est le mm -hmm. un mini VTT, ben là, ça se vend ah ben, plus, là, mais je... ça, ça a pu partir de là aussi là, ce qu'on connaît.
1: C'est dans les années 80 le le, le prototype date de 1980, euh, donc euh, franchement j'avoue que je suis pas je suis pas assez bon de la chronologie des trois roues pour te confirmer ou te l'infirmer. <rire>
2: mais... Non, mais il y en a eu avant ça des trois roues, là parce qu'on parle des, des Robin Valiens et tout ça, il y en avait avant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dizaine que William a vue, c'est un prototype, s'il y en a juste un, et qui ont continué après pour essayer de développer une version 100% électrique. Ah, et elle ah. n'a jamais été présentée nulle part.
1: Euh... Oui, exactement. Oui, C'est Chris... ce que je voulais dire. En fait, elle avait 40 km d'autonomie. <rire> on
0: n'est <rire> ouais. pas loin non plus. Oui, non, c'est ça. À 50, 50 km h <rire> ouais.
1: ouais c'est moins d'une heure. Hein? Vrai.
0: <rire> mais la
2: ma... recharge ne va pas être longue, par exemple.
0: Ah oh, non, non, ça c'est sûr. sûr. Mais mais le point positif. C'est pas long à charger, mais t'en fais pas long de route. Fait que c'est rendu là. À quoi sert? <rire> <rire> ah,
1: si, si je me fie à comment les Grecs conduisent habituellement à l'intérieur d'Athènes, 40 km, t'en en masse pour pogner les accidents. Ah oui? Ah, ouais, la conduite est, es est différente. Oh mon Dieu. <rire> Partons pas là-dessus, <rire> mais oui, effectivement, disons que les pilotes grecs... Euh, tu sais, des fois, on entend souvent là, les gens dire « Oh, au Québec, les gens, ils savent pas chauffer, oh, les gens, ils font pas leur stop et tout. » aller à Athènes en vacances. Oh, ouais. euh, quand on se compare, on se console. <rire> les stops, c'est optionnel. Euh, les lumières, ça n'existe pas. Euh, les carrefours sans stop, sans lumière. Puis toi, en, en tant que piéton, tu traverses, puis il faut que tu fixes le gars dans les yeux pour lui dire « Hey, attends deux secondes.
0: Wow. » Donc, euh,
1: disons que j'imagine que si tout le monde roulait en Tonaco, euh, peut-être que ce serait moins mortel. Ah,
0: peut-être. Peut-être. Ouais. Il n'y aurait pas le choix. Il ne pourrait pas aller bien loin et pas très vite non il plus. Il ne pourrait
1: pas aller bien vite, non. Mais ça. En
0: tout cas, le 50 km heure maximal de la à serait pratique à ce moment-là, euh, du moins pour pas euh, causer trop d'accidents dans les rues d'Athènes.
1: Ça, oui, puis c'est impressionnant de penser, en fait, que même les années 1920, là, comme je vous disais, c'est la le, le Willys Whippet, il ouais. fait 105 km h Ah,
0: ben quand même! Quand même. <rire>
1: Donc, euh, même les voitures des années 1900, début des années 1900, sont capables d'aller deux fois plus vite que <rire> la tsunade Donc, euh, je pense pas que le but, c'était la vitesse.
0: Je pense pas, mais c'est vraiment très intéressant ce que tu nous as raconté ce midi, William. On, on attend impatiemment les photos. Euh, que... Moi, je suis en train d'en regarder. C'est très... Euh, c'est Spécial, comme euh, ah voiture. Oui, ah ouais. oui. <rire> Donc, un grand merci d'avoir été parmi nous ce midi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours aux l'entour de midi 10. On vous souhaite de passer un bel après-midi. Si on a des questions pour vous, page Facebook. Vous avez également une, un site web, blog, podcast, pod, podcast, pas podcast, non, s'il vous plaît.
2: <rire> non, 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 non c'est ça. Une balado-diffusion, regarde, c'est plus simple comme ça.
0: <rire> plus facile de prononciation. Voilà. <rire>
2: Alors oui, effectivement, les gens peuvent nous envoyer des questions sur Facebook. On y répond rapidement et ça nous fait toujours plaisir.
0: Bien, merci, messieurs. Bonne semaine, bonne journée. Puis à, la, à mercredi prochain. On passe en musique avec un artiste d'ici. Voici Young Rose et Drunk and Famous. Mm.